0: Aujourd'hui, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, de notre sujet, concernant l'étude de la Kabbalah. Et pour ce faire, je vais parler d'aujourd'hui de la première premier des éléments. C'est-à-dire que selon les cours que nous avons déjà eus, je vais introduire maintenant un texte, je vais juste le partager avec vous, Bezrat Hashem. Donc euh, j'attends un instant pour la voir. Oh. Alors, je,
1: cherche, je cherche le texte, hein
0: c'est bon. Okay, je cherche le texte, ce n'est pas le texte que, que vous avez, j'ai un nouveau texte maintenant donc, euh, que je vais vous donner, et on va commencer à rentrer dans les détails, mais pour l'instant, vous ne me voyez pas, je le sais.
1: Le J'en profite pour pour euh, si pendant temps trouve le texte, donc, je vous rappelle que... Que vous pouvez librement poser vos questions, n'ayez pas honte. Vraiment, c'est on on, le but du Benutarch Online. Et euh, ouvrez, le plus vous ouvrez vos caméras, mieux c'est, pardon. Et, euh, et bien sûr, euh, essayez de vous efforcer de, de fermer la, le, le micro après la question pour qu'on entende bien le Rav répondre et, et parler. Voilà. Voilà. Alors, euh, est-ce que vous voyez le texte Alors là, on voit Rav, les dossiers que vous êtes en train d'ouvrir. On ne voit pas encore le texte.
0: Là, vous le voyez
1: non, il faudrait que vous fermiez les dossiers le côté, je crois. Il que, si vous arrivez à déplacer plus à gauche, on voit à la droite les, dossiers ouverts, les différents dossiers ouverts.
0: Alors, attendez, je vais voir un petit peu pourquoi. Je vais mettre ça. Je vais le fermer. Là, vous le voyez, c'est bon
1: Ouais, là on voit. Très ok,
0: bien. alors Bezat HaShem, je vais vous l'agrandir un petit peu plus, euh, et comme ça on va commencer, Bezat HaShem, à, à nous préoccuper de ce texte que je vous ai maintenant euh, recueilli de plusieurs références du Ramchal HaKadosh, et nous allons, Bézat HaShem, essayer de rentrer dans le vif euh, donc, du sujet, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Quand ah. je dis rentrer dans le vif du sujet, Ken C'est
1: un livre spécifique, peut-être que je peux essayer de,
0: aussi de l'avoir Impossible une... de l'avoir, ah. c'est un recueil de, de, de tous les éléments, donc je, je le fais pour vous, D'accord. Euh, donc ce n'est pas, pas, pas un livre existant. Donc là, en fait, j'ai pris des éléments qui se trouvent de Sefer Aklalim du Ramchal, de la même manière que vous avez ici Adir Bamarom. Donc c'est plusieurs livres, je vous ai fait donc un, un recueil de tous les éléments concernant les sujets dans lesquels nous allons, Bézat HaShem, approfondir notre étude. Alors comme je vous le disais, il est très très important de rentrer maintenant, une fois que vous avez une image relativement, je dis bien relativement complète, nous allons, Bézat HaShem, commencer à rentrer dans les détails. Alors, Petit à petit, nous allons commencer à définir comme un dictionnaire les sujets, les concepts que nous avons déjà commencé à toucher dans les cours précédents. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le Ensof, Be'ez Bien entendu, le Ensof, on ne parle jamais de son essence, de l'infini, béni soit-il. Euh, vous remarquez bien qu'on parle du Ensof dans le sens négatif, c'est-à-dire le non-fini. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, en fait, de parler de ce niveau-là dans un concept positif. Il est. Nous sommes obligés de dire « voici ce qu'il n'est pas ». Et donc, étant donné que nous n'avons aucune prise dans ce niveau-là, nous pouvons dire qu'il n'est pas fini. Et donc, il n'est pas fini. On va essayer de commencer avec le Ramcha, la kadosh, définir quelles sont les définitions que le Ramcha lui-même nous donne à ce sujet-là. Ensof gidro. Donc, le ensof est ce qu'on appelle le geder. Comment on peut le comprendre à notre niveau Est-ce que nous pouvons appréhender plus ou moins ce degré, étant donné que revient dans nos paroles, dans notre étude, eh bien nous sommes censés euh, nous y euh, référer. Ensof baruchu, donc l'infini béni soit-il, Retsonoid bara hakol yachol. Sachez que là-bas se trouve en fait le ratson de l'infini béni soit-il qui peut absolument tout, c'est-à-dire l'omnipotent. Nous parlons ici de l'omnipotence, c'est-à-dire de la capacité de tout faire, et cette capacité se trouve aussi dans une pensée qui, elle aussi, est de ce degré, c'est-à-dire d'infini, qui, en réalité, englobe la totalité de toutes les volontés existantes dans notre monde, et même celles que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. On va dire donc que l'ensemble de toutes les pensées, de tous les désirs, de tous les vouloirs et de toutes les puissances agissantes et non agissantes, tout se trouve dans cet infini béni soit-il. Et c'est pourquoi que nous parlons du Tzimtsum du Ensof c'est-à-dire de la contraction de ce degré, Rotsel Omar, il vient nous dire, en fait, dans tous les livres de Kabbalah, « et Où se trouve la contraction Où se trouve le tzimtzou Dans ce qu'il voulait nous faire partager. Ce que veut dire le Rav ici, dans Sefer Akhlalim, dans le livre des règles générales de la Kabbalah, ça veut dire tout simplement que l'infini béni soit-il n'a pas décidé, n'a pas voulu tout nous donner, tout nous enseigner, tout partager avec nous. Il n'a partagé avec sa création que certains degrés et c'est en cela qu'il a contracté l'ensemble de ses désirs dans le désir qui va englober tout ce que nous connaissons dans notre monde de création. Les choses doivent être claires. Si elles ne le sont pas, je vous demande de poser des questions. Donc la contraction, c'est la contraction de la volonté divine, du ratson qui lui est omnipotent, mais qui a, décider de vouloir faire passer une partie et non pas tout. Et donc, Vekavaloderechadraga, et pour se faire, pour dévoiler cette partie de sa volonté, comme j'ai l'habitude de le dire dans d'autres cours, vous connaissez Dieu comme créateur du monde, mais il a d'autres métiers que vous ne connaissez pas. Et donc, Ici, en l'occurrence, ce degré-là, eh c'est un degré de la contraction de la volonté de l'infini. Et c'est pourquoi il a, pour révéler ce degré qu'il a choisi de révéler, il s'est fixé derrière un chemin, un moyen. Adraga. Ce moyen, il est défini par sa dégradation. « graduation »,« adraga » en français, « graduel. C'est la même racine, vous voyez, les mots se retrouvent. C'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose qui, chez lui, en fait, n'est pas utile. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Tout est dans une unité parfaite, totale. Alors que pour nous faire arriver, quelque message que ce soit, eh bien, nous avons besoin d'une graduation, nous avons besoin d'une scala, nous avons besoin d'une échelle. Et si on ne reçoit pas les choses par échelle, eh bien, on ne peut pas assimiler parce que l'information est trop grande et Chaz elle est dangereuse, elle peut nous tuer, nous étouffer, nous aveugler. Et donc, il y a une graduation. Où se voit cette graduation ben Dans tous les éléments de ce monde, à commencer par la création. La création n'a pas été faite en une seule parole, Dieu a mis dix paroles pour créer le monde. Et les sages posent la question, pourquoi ne pas créer le monde avec une seule parole Il en est capable ben Tout simplement parce que le monde n'aurait pas supporté, parce que dans une parole, il y a le tout. Mais chez nous, on n'est pas capable d'entendre deux degrés en même temps. Par exemple, Zachor et Chamor, qui sont dits en une seule phrase, chez nous, c'est impossible. Je ne peux pas dire zamor » Zachor et Shamor en une seule phrase. Donc, j'ai besoin de deux éléments. Cette règle est bien connue dans Teilim 62. David Hamelch nous dit. Achat d'Iber Elohim, lorsque Dieu parle dans son code unitaire, eh bien moi, l'homme, je reçois obligatoirement deux. Donc, j'ai besoin d'une graduation, d'une évolution des choses. Une question, Rav. Quelle? Est-ce que la graduation est liée au temps? Tout à fait. La graduation est liée au temps par définition, puisque le temps fait partie aussi de l'un des éléments de la création du monde. Est-ce que, que, est que ça veut dire que notre génération à nous, on, est, on, sera, on aura le scout, le, le, le mérite de, de connaître, euh, d'être le plus près d'Akadoshba-Oro Tout à fait, parce que le temps, étant donné qu'il se rétrécit comme dans une pyramide, au départ, nous étions à la base de la pyramide et petit à petit, au niveau de l'histoire, nous remontons les deux pentes, les deux champs de la pyramide. Et donc, vous voyez que d'un côté et de l'autre côté, c'est le temps, c'est l'espace, et bien ça se rétrécit jusqu'au moment où les sources et les résultats vont se toucher. C'est assez clair ce que je viens de vous dire Oui. Et donc, moralité, on va vers vous comme, La fin des temps, réellement, la fin des temps. Donc, s'il y a une fin de temps, ça veut dire qu'on est dans un degré où les sources et les résultats se touchent, de plus en plus. Donc, on, on sera capable de comprendre deux choses en une. Pour l'instant, nous sommes dans un degré qui nous donne dans un format unitaire et nous, nous entendons dans un format qui est binaire. Et donc, Akadosh ah. Ak Baruch Hu donne une Torah, et dès qu'elle arrive sur terre, c'est déjà deux tables. D'accord Il y a déjà le début du pluriel.
1: Evelyne Garibaldi, vous avez une question aussi. Elle est là. Eh. Donc, elle est sur le chat, pour tout simplement. Pour... Ok, je la, la je la
0: vois, je la vois. Est-ce que le fou serait en contact avec ce dehors de graduation Bien, tout ce qui n'est pas graduel, tout ce qui n'est pas mesuré, tout ce qui n'est pas euh, équilibré est déséquilibré. Oui, tout à fait. Et donc, nous devons garder l'équilibre, c'est-à-dire garder de la graduation des choses. C'est pourquoi tout ce qui est interdit aujourd'hui peut être autorisé demain. Donc, c'est encore une fois une question de temps. Euh, la femme Nida est interdite maintenant, mais ce soir, elle est autorisée parce qu'elle va au mikveh. Donc vous voyez que les choses dépendent aussi du temps et du contexte dans lequel nous sommes. Donc le. Okay. Est-ce que en arrivant à la fin du temps,
1: est-ce qu'on arrive aussi à la fin de l'espace
0: Alors justement, c'est ça le secret, c'est le, le grand secret du septième millénaire. On va monter, on sera encore dans l'espace, mais après il y a encore une graduation qui va faire disparaître toutes ces notions et personne aujourd'hui ne peut savoir exactement comment les choses vont se placer. Mais la réponse est oui, nous allons avoir en fait une vision différente, je vais le dire avec des mots très simples, une vision qui est beaucoup plus divine que celle que nous avons aujourd'hui. Donc nous allons voir en fait la réalité avec les yeux de Dieu. Ce que je vous dis maintenant, c'est un verset. Lorsque l'œil humain sera au même degré fidèle à l'œil du divin, eh bien on verra les choses de la même manière que lui. Donc il y a ici une élévation certaine, extraordinaire, dans le vrai sens du terme, extraordinaire, en dehors de ce que nous comprenons aujourd'hui. Et donc, effectivement, nous sommes en train de monter dans cet échelon. La vision sera beaucoup plus globale Tout à fait. La vision sera beaucoup plus globale, beaucoup plus entière. On appelle ça la Torah du Hémet, la Torah de l'entier, la Torah de l'unité. C'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Et c'est pourquoi l'étude que nous sommes en train de développer ensemble est une étude Primordial, nécessaire et suffisante pour l'époque messianique. C'est pas juste parce qu'on a envie de découvrir certaines choses qu'on n'a pas étudiées. C'est une préparation qui a un but. C'est-à-dire que ces cours sont donnés pour préparer le, le, le mieux que nous pouvons le faire, nos ustensiles de réception, nos capteurs, pour que ces capteurs puissent capter des éléments que nous avons du mal à capter aujourd'hui. Cette étude-là, elle change, elle transforme celui qui l'étudie. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans ce genre d'étude, vous sortez différent. Et si cela n'opère pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça ne marche pas, ça veut dire que cette étude n'est pas faite pour vous. Donc vous devez la quitter. Mais d'une manière générale, notre génération étant donnée qu'elle est prête à cette étude, eh c'est une étude qui doit la transformer de l'intérieur. Comment ça se passe C'est encore un élément qui appartient au divin. Les choses se font naturellement, vous allez entendre des messages et des notions et des concepts et petit à petit, ils vont commencer à vous, à circuler à l'intérieur de votre être. Et vous allez voir des changements. Vous allez voir des changements dans votre façon de voir la vie. Vous allez avoir des changements dans votre façon d'aimer votre peuple, d'aimer votre terre, d'aimer votre Torah, de vous aimer vous-même. Et donc, il y a ici une notion complète, une notion qui, bien entendu, et je continue ma réponse à la question, qui va vous permettre de voir tout en même temps. Ce n'est pas une étude qui va vous dire vous êtes dans l'esprit, mais la matière c'est du bidon. Pas du tout. Vous allez commencer à respecter la matière autant que vous respectez l'esprit. Vous allez commencer à respecter la beauté, l'esthétique, autant que vous respectez un texte de Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre tout simplement que tout est un. Et c'est ça le grand secret de cette Torah. Rob, ça, veut les, ça veut dire que les détails ne sont pas annulés mais ils sont englobés dans, 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 dans la globalité ça veut dire que chaque détail connaît sa place dans le grand tout chaque cellule de mon corps sait qu'elle travaille pour Yoël c'est exactement l'antithèse du cancer chaque cellule contient toutes les cellules tout à fait et donc, on est englobé, et non seulement elle contient, mais elle sait exactement à quelle partie du corps elle appartient et quelle est sa fonction dans l'ensemble global. Sans aucune jalousie, la cellule qui s'est formée dans mon petit doigt ne sera pas jalouse de la cellule qui est dans mon cœur. Parce que nous travaillons tous pour le même ensemble. Et ça, c'est cette Torah-là. Donc, Lorsqu'on parle du of, tout ce que je viens de vous dire, et beaucoup plus encore, se trouve là-bas. Mais lui, béni soit-il, a contracté son désir de partager qu'à ce degré qu'il nous a donné dans notre vie pour réussir toute sa création. Et donc cette contraction s'appelle le Tsimtsoum. Et pour dévoiler tout cela, eh bien il nous a donné une graduation. La graduation c'est ce que nous avons commencé à étudier ensemble, c'est pour ça que je vous avais fait ce cours auparavant, c'est-à-dire les 10 spirotes. Les 10 spirotes ce sont en réalité 10 étapes d'une échelle, 10 écrans qui vont petit à petit nous faire habituer à la lumière qui se trouve derrière ces dix écrans. Donc on a dix écrans entre la lumière et nous pour ne pas brûler de l'intensité de cette lumière. Mais cette lumière doit arriver. Donc l'écran le plus proche du Ensof va s'appeler Keter. Vous comprenez maintenant. L'écran un tout petit peu plus loin s'appelle Chochma. Et on s'éloigne, Bina. Et on s'éloigne, 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 et on arrive à Malchout. Et quand on arrive à Malchout, eh bien la Malchout, c'est la chose la plus proche de nous. Et donc à chaque fois que je veux, entre guillemets, me placer en contact avec cette grande lumière, je suis obligé de passer par qui Par la Malchout. C'est le premier écran, le premier rendez-vous, c'est elle qui me fait rentrer. Et donc, la malchoute s'appelle la femme, l'épouse, ishto, eshet, ishto. Mais à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous passez par ishto. Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi, rachètez ishto. Ça veut dire que dès que j'ouvre la bouche, pour rentrer, en contact avec cet infini, je suis obligé de passer par la femme. Cette femme porte plusieurs noms, la Malchut, Knesset Israël, la Shrina, et ainsi de suite. Donc vous avez compris maintenant, et je reviens au texte, Kavalo der Hadraga, donc le chemin qu'il a créé pour nous faire un, 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 un pont, entre lui et nous, Sod Eh bien, ce sont les sefirot. Sefirot sont déjà misparim. Je peux compter. Donc, si je peux compter, c'est déjà à mon niveau. Donc, ça me permet en fait, grâce à un élément qui est de mon monde, à moi, c'est-à-dire les chiffres, eh bien, atteindre des degrés beaucoup plus subtils. Vous savez que les chiffres aussi sont virtuels sont abstraits c'est pour ça que c'est difficile de faire comprendre à un enfant des chiffres c'est pas évident donc il faut quelques années pour que l'enfant commence à comprendre les chiffres, parce qu'il y a une abstraction encore plus abstrait que les chiffres les lettres et vous montez encore plus abstrait que les lettres les tagims. Les antennes qui se trouvent sur les lettres sont des antennes de captation, de captage, pour capter en fait la lumière qui est au-delà. Vous avez vu ces antennes qui se trouvent au-dessus de certaines lettres Il y en a parfois une, il y en a parfois trois, et il faut savoir comment ça se passe, pourquoi telle lettre a besoin d'une antenne et l'autre de trois antennes. Et donc, il y a ici tout un jeu. Et au-dessus des antennes, il y a les points, le Nikoud. C'est-à-dire, je vais dire, donc les voyelles, je vais dire avec un A, f, A, au lieu de dire E. Et bien, ça, c'est encore plus subtil. Et au-dessus de ces Nikoudot, il y a ce qu'on appelle les Te'amim. Le tam, ta le goût, le sens le plus profond. Donc, vous voyez que là aussi, nous avons un monde graduel. De la même manière, la lumière qui entre en nous, qui nous remplit, la lumière divine, eh bien, elle nous remplit aussi, graduellement. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, yichida. Nous avons cinq degrés dans la Neshama. Chacun de ces degrés contient encore 5 degrés. Et donc nous avons en gros 25 degrés. Le Harizal nous dit que malheureusement la plupart d'entre nous restent au premier 1 sur 25. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une évolution parce qu'on ne comprend pas tout ce secret. Vézé, Regardez comment il explique maintenant. Là, vous êtes réellement dans l'étude maintenant. Ça y est, on a fini les approches, on a fini les Hakdamot. Maintenant, on est dans l'étude réelle. C'est déjà des textes du Ramchal Kadosh. Donc, tout ceci parce que Dieu, l'infini béni soit-il, ne voulait pas faire entrer toute sa capacité, tout son potentiel pour qu'il agisse dans la création du monde. D'accord Donc il y a ici quelque chose de très profond. Est-ce qu'on a vraiment tous ces degrés en chacun de nous ou est-ce qu'ils peuvent être partagés en plusieurs personnes du âme Israel Alors, les deux possibilités sont bonnes. On a tous ces degrés en nous. Le problème que nous avons, c'est que nous n'utilisons pas tous ces degrés, même s'ils sont en nous. De la même manière que lorsque vous achetez un appareil de téléphone, un portable aujourd'hui, eh il a des dizaines de milliers d'applications, mais vous, vous n'utilisez que 10. Eh c'est exactement pareil. On a tout en nous en potentiel, et ça dépend ce que tu commences à faire rentrer en action. Qu'est-ce que tu
1: actionnes ou bien qu'est-ce que tu n'actionnes pas Mais ah, Ken, Selon ça, est-ce qu'il n'y est, a pas de, de particularisme hein on est C'est on on juste par rapport à ce que je vais activer ou pas activer, il n'y a pas de, de choses dans les sens qui est différente des autres nous avons tous la même
0: fonction à faire, nous avons des degrés différents, mais dans les degrés différents, les mêmes données se trouvent. C'est-à-dire qu'un bébé avec sa petitesse, lui aussi, il est fabriqué des mêmes degrés. C'est-à-dire qu'il a 10 phyrotes, même s'il y en a trois qui ne marchent pas encore, parce qu'il est tout petit, parce que... mais il a tout le potentiel en lui. Donc, il va développer selon certains degrés, selon certains buts que nous n'allons pas maintenant expliquer, plus d'un côté que de l'autre. Donc, il aura un trait de caractère qui va être plus artistique plutôt que mathématique. Ou bien, il sera plus littéraire, et ainsi de suite. Il sera plus attiré par la science. Mais finalement, tous ces éléments... Mais comme le corps humain, je redonne l'exemple, le pouce a certaines qualités que les autres doigts n'ont pas, et inversement, pareil. Ça veut dire qu'il faut que tu saches à un moment donné quel est le membre dans le corps cosmique que tu représentes. Et en sachant ce degré-là, ça c'est déjà un petit peu plus avancé au niveau de l'étude, Bien, tu peux commencer à faire les choses beaucoup plus proches de ton véritable rôle à toi. D'accord Et être un petit peu moins global, toujours dans l'esprit du global, mais tu peux t'intéresser à ta spécificité. Et il faut le savoir aussi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, Donc, ce qu'il voulait, c'est donc agir selon la graduation des choses. Ça, c'est la façon du, de, du, du Rav de parler, c'est-à-dire toujours revenir, revenir pour bien, bien, bien faire comprendre le sujet qu'il est en train de développer. Donc, vous avez compris que les Sfirot, ce sont en réalité des, une échelle qui me permet en fait de monter ou de descendre dans cet univers de l'infini béni soit-il. Et tout est basé par rapport à cela. Je ne peux pas, moi, l'homme, sauter une étape. Je n'ai pas le droit de sauter une étape. Car si je saute une étape, je dois la rembourser. Comme quelqu'un qui n'a pas vécu sa jeunesse, eh bien, il va nous faire une crise à 40 ans, 50 ans. Comme un petit bébé de 15 ans. Parce qu'il n'a pas fait sa crise au moment où il devait la faire. Ça, c'est l'homme. L'homme ne peut pas sauter les étapes il n'a pas le droit de les sauter. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut sauter les étapes selon ce qu'il veut dévoiler dans ce monde. « Koldo zeba medaleg »« ou medaleg ani lo » Donc, lui peut monter, sauter par-dessus, mais attention à chaque fois qu'il saute une étape, c'est pour nous sauver parce que nous sommes dans une situation de nefesh. mais après il faut rembourser l'étape qui a été ratée. Par exemple, la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, vous appelez tous, comment elle s'appelle la fête Sauter par-dessus. Si je traduis le mot pessar, c'est sauter par-dessus. Ça veut dire que dans votre calendrier, imaginez-vous qu'il n'y avait pas Pessah, c'était la fête de sauter par-dessus. Ça aurait été marqué comme ça en français. D'accord Donc, en réalité, si tu as sauté par-dessus une étape quelconque, bien, tu dois la rembourser immédiatement après et c'est ce que nous faisons pendant Sfirat HaOmer pour rembourser ce que nous avons reçu gratuitement pendant Yéziyat Mitzrayim. ok donc dans ah, notre oui. monde il faut rembourser les étapes que nous avons raté sautées par dessus quelle
1: euh, une, une question par rapport à ça il me semblait avoir appris que ce que vous venez de dire c'était au niveau individuel mais si je me lis au collectif au collectif je peux sauter les étapes donc je mais, peux. en fait. Encore une fois, le collectif, c'est une action divine Donc,
0: qui n'a pas de choix. Qui n'a pas de choix. D'accord. On n'a pas le choix au niveau du klal Israël. Le klal Israël est une création divine. C'est une neshama. Le choix ne se trouve que dans le tzibour. Tzibour, rachet et vote, sadikim, benonaim urshaim. Tzibour. Dans le Tzibourg, il y a tous les choix, mais dans le Klal Israël, il n'y a pas de choix. Et donc, ça revient au même, à ce que vous venez de dire. Donc, maintenant, vous avez compris que c'est seulement avec les Sphirotes qu'Akadosh Baruch s'est dévoilé à nous. Il a ce qu'on appelle un Derech. Donc, le Derech, c'est le secret de la contraction, du Tzimtzum. Je passe au Ensof, deuxième explication. Ta'am les Pourquoi on a appelé le Ensof, Ensof Quel est le sens de cette appellation Qu'est-ce que Ensof Lorsque nous rappelons le Ensof, l'infini béni soit-il, Anou maskirim hamatzil mitzad mashehu rotse. Encore une fois, nous ne faisons pas référence à ce qu'il est dans son essence, mais à ce qu'il veut. Donc, ce qu'il veut, c'est déjà par rapport à nous. Ce n'est pas par rapport à lui. Je veux te donner un, deux, trois, quatre, cinq. Mais je ne parle pas de toi. Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu, toi? Non. À chaque fois que nous parlons d'Akadosh Baourou, c'est Ma Retsono, Lo mihu, Et encore moins Mahu, Shalom. Parce que Dieu, ce n'est pas une force, c'est une identité qui est infinie. Donc c'est un Mi et non pas un Ma. Donc si vous entendez dans un cours, Akadosh en c'est une faute. Parce que quand tu dis une force extraordinaire, aussi grande soit-elle, c'est encore sans Eshama, il n'y a rien. Il n'y a pas de Zehout. Alors que nous, nous, nous adressons Akadosh Baourou comme mi Sheamar Amar Vehaya HaOlam. L'homme mâché amar. D'accord Donc nous nous adressons au mi, mais pas dans son essence, et bien dans sa volonté, dans son ratson. Donc dès que nous parlons du Ensof, rappelez-vous bien, on parle que du ratson. Étant donné que même ce qu'il veut, c'est par rapport à nous déjà l'infini. Eh bien, ça nous suffit. On n'a pas à aller chercher, on n'a pas le droit même de chercher plus haut. Moi, je ne m'adresse pas à Dieu par rapport à son essence, je ne m'adresse à lui que par rapport à ce qu'il a bien voulu et qu'il veut bien me donner. C'est clair tout ça Ce sont des règles essentielles. Et pourquoi ce Ratzon, cette volonté divine infinie s'appelle Ratzon, s'appelle en Sof, qui Yot parce qu'il peut nous arriver et se dévoiler par tellement de possibilités qu'il n'y a même pas de limite, il n'y a pas de fin, ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique. Ça veut dire que la science est arrivée à cette conclusion. Et encore, on est loin, parce que c'est au niveau déjà de la matière. Mais tout ce que je suis en train de vous parler, ça veut dire qu'il y a une infinité de possibilités d'approche. Et donc, c'est tellement vaste qu'on est obligé, nous aussi, à notre niveau, parler du « ensof ». Et donc, il n'y a pas de limite. A aucun sens par lequel Dieu peut nous arriver. Même les sphirotes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous avons étudié dans nos Akdamots, des shiurim précédents, que chaque sphira, elle englobe combien de sphirotes Toutes. Et encore toutes. Et encore toutes. Jusqu'à l'infini. Des questions jusque-là oui, okay. euh, on peut dire que la théorie quantique, euh, c'est euh, une science d'HM comme, comme, comme toutes les sciences, bien, bien entendu. Tout ce qui se trouve dans ce monde, même si vous ne lui donnez pas de nom, le fait qu'il existe, qu'est-ce qu'a fait la science aujourd'hui La théorie quantique, elle a juste découvert une existence, donc c'est divin. Après, tu l'appelles quantique ou bah, bah, nous, on s'en fiche. Le, le fait que la chose existe dans ce monde, c'est que Dieu a créé cette chose. L'homme arrive maintenant à la connaissance de cette existence. C'est tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas qu'on a inventé quelque chose. On n'a rien inventé. On est en train de mesurer quelque chose qu'on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Donc, c'est effectivement divin, comme tout le reste. « En od mil vado », il n'y a rien d'autre que lui. Et donc, tout ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre développement, de notre intelligence, de notre savoir, de notre euh, expérience de vie, eh c'est tout simplement encore une couche qu'on dévoile de la Torah, de la même Torah. « Gildei Betsalim », ça s'appelle, comme des épluchures d'oignons, « geled »,« gladim », d'accord Ce sont des couches et des couches et des couches que je découvre de plus en plus, mais existantes. Vous avez déjà vu une étoile qu'on a inventée Non. Alors, celui qui l'a vue pour la première fois, alors on lui a donné le nom de l'étoile. <rire> c'est rigolo mais l'étoile elle existe déjà avant c'est juste que j'ai développé un appareil capable de voir un petit peu plus loin c'est tout mais dans la Torah c'est pareil Israël va se développant et acquérir de plus en plus une intelligence beaucoup plus intérieure profonde et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on a des ridouchés Torah. Mais ce n'est pas des ridouchim qu'on a inventés, qu'on a trouvé qu'ils existaient. Alors, oui, quand j'ai trouvé un ridouche, alors tu vas dire, tel rave, il a trouvé ce ridouche-là. D'accord Mais c'était déjà dans la Torah. C'est une création divine. C'est toi qui l'as manifesté, c'est toi qui l'as actionné, c'est toi qui l'as mis au grand jour. C'est tout. C'est très important. Mais ce n'est pas toi qui as inventé quoi que ce soit. On n'invente rien. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, on ne nous demande pas d'inventer des choses. On nous demande tout simplement de dévoiler ce qu'on a déjà reçu. C'est tout. Alors, tu as reçu mille et jusqu'à aujourd'hui, tu as dévoilé deux. Alors, il faut faire un travail pour dévoiler un petit peu plus. C'est tout. Je continue. Ken Pardon. Au départ, les mots, les mots en hébreu collent au concept par, par rapport aux autres langues. Et
1: oui, les mots moi, en, en hébreu, c'est
0: ça l'intelligence et c'est ça aussi la prophétie qui se trouve dans le et je vais, Je vais vous donner un exemple. Le âme Israël, étant donné que tout lui vient d'en haut, même si âme Israël décide d'appeler quelque chose en hébreu, peu importe, on va dire achat, eh bien ça correspond à la volonté d'Hachem. Parce que le peuple d'Israël a reçu ça en prophétie et il va appeler le nom tel qu'il faut l'appeler, comme le bébé qui va naître chez vous à la maison et que vous allez l'appeler. David, Israël, Shmuel ou Issachar. C'est une prophétie qui colle à l'essence même de l'enfant que vous avez. Mais c'est la même chose à tous les noms que le peuple d'Israël va donner, que ce soit à un vaccin, que ce soit à n'importe quelle chose dans ce monde, il y a une forme de prophétie qui va coller à l'essence même de la chose. C'est extraordinaire. Et ça, encore une fois, c'est une prophétie. Donc, nous avons encore cinq minutes. « Vettir Lama kan mutar lanu ledaber » Et maintenant, tu comprends pourquoi ici, nous avons le droit de parler. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai mis en garde. Il y a un degré duquel, par lequel, au-dessus duquel, on n'a pas le droit de parler. Vous vous rappelez j'ai pas le droit de parler de lui. J'ai le droit de parler de son, de sa volonté. C'est tout. De son ratson. Donc nous, nous nous appelons Rossetzono. C'est tout. La Asot Hashem. C'est tout. Pas la dat mihu. Qui illouye dativ En hébreu. Si je le connaissais, j'aurais été lui et je ne peux pas être lui. Donc, reste à ta place. Lui, il est ce qu'il est. Toi, tu n'es qu'une créature, qu'une création. Lui, c'est le créateur et ça restera toujours comme ça. Et n'essaye pas d'embrouiller les choses comme par haut, sinon tu tombes dans le piège c'est ce que dit Paro, Avodazara. Je me suis fait. Alors, occupe-toi de ton degré. Donc, ton degré, qu'est-ce qu'il doit faire Les Dévoiler son Ratson, c'est tout. Si on a été créé à son image, si Quel... j'arrive à connaître mon image, alors ça veut dire que je peux arriver à le connaître vraiment Non. Ton, son image, qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas une image, ce n'est pas un dessin. Et okay. Quand on parle de l'image de Dieu, c'est d'abord une traduction en français. Donc, déjà, la question en français est déjà erronée. Okay. Parce que l'image que tu dis maintenant en français, ça n'a jamais été dit en hébreu. On dit « quetzalmo bidmuto ». Aucun rapport avec « tziloum okay. ». C'est « tselem ». C'est autre chose. Okay. Alors, quand on va arriver à la lettre tzadik, eh bien, il va falloir qu'on parle du tselem. Qu'est-ce que c'est que le tselem Edmout, D'accord Donc, c'est autre chose. Donc, je peux même pas... La question, déjà, à la base, n'est pas bien posée, parce que c'est pas de ta faute, parce que tu parles en français. la makan la daber, hine. miyad D'accord, le Ramchal est en train de nous dire ici, on est dans Adir Bamarom, Daf hein? Nuntet. Donc, si vous voulez les livres, vous pouvez aller trouver dans Adir Bamarom, Daf Nuntet, et vous voyez cette référence que je vous ai mis ici en place. Donc, qu'est-ce que je vous ai fait là Tout simplement un dictionnaire de tous les endroits où le RAV parle d'un seul sujet. Là, notre sujet, c'est le Enso. Vous avez compris c'est pour ça que ce sujet, au départ, que je me suis proposé d'enseigner cette année, ça s'appelle De A de Aleph Attaf, la Kabbalah de Aleph Attaf, comme un dictionnaire. Donc là, nous sommes dans le Aleph, Ok, Donc on a le droit de parler parce qu'on parle que seulement des Pe'ulotavs medabrima la ratson Levad, On jamais on parle de son essence. Et alpi Alpipe ou donc je ne parle que de ses actions, de son agissement, de comment il se révèle à moi, comment il me vient, comment il m'arrive.
1: Ah, quel? Pas une question en soi chez les Mekoubalim, ça, cette question, voir si on parle que de ce dévoilement ou je sais pas. Non, est...
0: non, 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 tous les Mekoubalim sont d'accord avec ça. Jamais on parle
1: de la Hatzmout. Ça veut dire que même ceux qui parlent de la fameuse Makloket, Ensof, Baruch, Olo, Ensof, Baruch, Ensof et tout ça, ça n'a euh... aucun rapport avec. Aucun rapport. C'est où est-ce que commence le degré de ce qu'il veut
0: bien nous donner. C'est de là que là se trouve la Makloket.
1: D'accord
0: cest on a lu un verset hier dans la paracha, un verset qui parlait de Refidim. Vous vous rappelez de Refidim Un endroit dans la Torah, dans, dans, en sortant d'Égypte, on était de Refidim, Rafouyedehem, chez Israël minatorah, nous disent les Chachamim. Ça veut dire Torah? Torah, De quelle Torah Alors ils nous disent... Bish Elatam, Bish Elam, quand ils ont posé la question, Hayesh Hashem bekirbenu Im Traduction. Qui nous conduit dans ce monde? Miman Higotan. Yesh El. Hayesh Hashem bekirbenu Im par qui nous sommes véhiculés Est-ce que c'est par le N ou est-ce que c'est par le Yesh Le N, c'est le Keter. Le Yesh, c'est la Chochma. Ça, c'est déjà une autre question. Bien entendu, ça a des répercussions. Si on est dirigé par le Yesh qu'on appelle la Chochma, c'est à Harishon, ou bien par le N qui s'appelle le Ain. D'ailleurs, nous disons Yesh mais « Ain parce que la Chochma sort du Keter. C'est cette question qui a fait venir Amalek C'est cette question qui a fait venir Amalek, exactement. Et donc, il faut faire très attention comment on pose la question. Un jour, on rentrera un petit peu plus dans les détails, mais pour l'instant, faites très attention. Ne parlez jamais de lui, de son essence, seulement de ce qu'il veut, de ce qu'il nous a demandé. Et donc, il nous a envoyé la Torah pour nous dire son ratson. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah c'est le ratson de C'est tout. Et tout ce qui se trouve dans ce monde, c'est son ratson. <mettant> <Dieu> c'est tout. Nous, on parle des actions de Dieu. Alors, je dois terminer le cours. On va juste lire le petit paragraphe et la prochaine, on, on reviendra. Mettez bien dans votre cœur et dans votre tête que nous ne parlons jamais de l'essence divine, que de ses actions, parce qu'on n'a aucune façon d'appréhender ce niveau. On est trop limité dans notre cerveau. Et même dans les Sphirotes, dont je vous ai dit que c'est déjà des Misparim, l'intériorité de l'intériorité, c'est encore quelque chose que tu ne peux même pas atteindre. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller jusqu'à Ensof. Déjà dans les Sphirotes, qui sont dans le ratson qui vient nous donner, l'intérieur, la Neshama, elle est encore dans le Ensof. On reviendra la prochaine fois, Beza Hashem. Là, on a commencé à rentrer réellement dans la viande dans le bazar du chiou toda <tada> <tada> <tada>